0: 欢迎来到耳朵的周游世界，与你一起邂逅散落到世界各个角落的不同声音。我是七月天，与您一起相约耳欲七言，让我们一起静静聆听动人音乐，共同诉说属于你我的心情故事。在节目的开始，首先问候到所有听到我声音的耳朵们，嘿，你最近过得好吗？今天的耳语七言，小七想要跟大家分享的是来自于令维的文字。今天跟大家分享的这个故事，出自于令维的新书《我们都是和自己赛跑的人》当中的一个故事。这个故事的名字叫做《第一眼心动的人》。接下来就跟大家分享到这个故事。车窗外是一片无垠的大海。雨下了又停，彩虹在不远的前方。返回市区的路很长，我坐在副驾驶上，向左睥睨，偷偷看了你一眼。你手里握着方向盘，笑着说：“再看我就把你喝掉。”一句正合我意的挑逗到了嘴边，我住口，思前想后，还是进了身。没看你啊，我说。你笑了，摇了摇头，腾出右手抓住我的左手，捏一捏，留在嘴角的笑意又浓了一些。你似乎没有注意到我内心的起伏与挣扎。第一眼心动的人，要怎么做朋友？我们好像特别有缘，就像命中注定的一样。二零一一年。有莫名其妙互粉的微博网友私信我说，在西雅图旅游，人生地不熟，约饭找不着地方，问路。得知我刚好就在附近，便邀请我一同用晚餐。你是网友的约饭对象，你们俩是人人网友，恰巧发现对方都在西雅图，就这样，飘着冷雨的星期五下午。在西雅图著名的旅游景点，派克集市，我们三个陌生人坐在一家海鲜餐厅里，戴着手套，一边掰螃蟹，一边闲聊。也许是你的生活太有趣，你收起他们时，我不受控制地挪不开视线。然后你直勾勾地看回来，声音清脆，带笑。我连忙低下头，专心吃螃蟹。真奇怪，我不是一个怕人目光的人，但你一眼一笑，一个掰不出螃蟹肉、很着急的动作，全都能打乱我的心跳，叫我不敢看你。我心里想起了警报。坏了，我叱咤情场多年，现在老天终于看不下去，派人收妖来了。老天出手，果然一招就毙命。你跟我说话，眼睛亮晶晶的，一边说，一边取下沾满油渍的塑料手套，露出左手无名指上闪闪发光的戒指。你才二十一岁，挺健谈，又是一个身性自由、梦想很大的人，很这么着急把戒指戴在无名指上示人。你一定很爱你的女朋友。我行李分析了一下，很悲痛，但也很替你开心。你回去后在我的 Facebook 上留言，很高兴和我做朋友，不忘把微博网友进来。你真是很自持，隔着电脑都不肯单独和女生说话。我不高兴和你做朋友。第一眼心动的人。要怎么做朋友？我心里一团乱，翻出会计作业，换算现金流量表、押金。世界那么大，我把自己折腾好，不怕引不来下一条叫我心动的汉子。你这条五行属麻烦的，我忍忍过去算了。你看，我以前是这么潇洒、顽劣的一个人，在你之前，我不相信一眼心动。在你之后，就是我后来才知道的。我再也没有重温过那股莫名其妙碾压过心脏的电流。但我不得不继续生活，用心学业，思考人生。2013年，我休间隔年的同时，发达的社交媒体让我模糊的知道你快毕业了，工作 offer 拿到手软，我没时间恭喜。那时我在上海实习，个把月就被坑光了积蓄，回溜溜的回了襄樊，又转转到了广州，给开留学中介的朋友打工，颠沛流离，连做梦都在搬家。然后我去一个留学生聚会蹭好吃的，看到你坐在桌子对面，有人介绍我们认识，你忽略他，直勾勾的看着我，一如初见。你说，你不是在上海吗？我说，你不是在费城纠结去西雅图还是旧金山去上班吗？你的毕业设计拿到了投资，不去旧金山和西雅图领高薪了，你要待在深圳创业。我说，好巧。我看着你空空如也的无名指，大脑瞬间一片空白。生命到底有多少令人惊喜的馈赠？这么一个茫茫人海，我竟然遇见了你，又遇见了你。汽车驶入盘山公路，视野忽而被密林遮蔽，发烫的阳光被树叶切割成许多形状，怪异，明暗分明，细密柔软。他们一簇一簇的打在挡风玻璃窗上，我盯了一会儿。有些晕眩和恍惚，真的要这样爱上你吗？这怎么行？转弯有点陡，你松开我的手，一边说要认真驾驶，一边不住地转脸看向我。怎么不说话？晚饭想吃什么？还吃车仔面吗？车仔面，我心里泛出的苦一下子变成了甜。我不知该怎么告诉你，我没有那么喜欢吃车仔面。我上一次是吃得太开心了，花痴、雀跃，外加手舞足蹈，让你惊奇地问我，有那么好吃吗？我们当时在广州开往深圳的动车上，又是一个周末，那帮归国留学生号召人马自驾南澳，感受海边小木屋。问我去吗？我说，看里头有没有让我想去的人。你回答说，我也是。过了一会儿，你问我，你去吗？出发地在深圳，你那天刚好在广州办事儿，约我同路过去。我们坐在动车上，各吃一碗车仔面。我们聊天，说荔枝的品种。说巴菲特的滚雪球，说罗伯特·斯滕伯格的爱情定义，以及恋人间的亲密、激情和承诺究竟是什么？无边无际地绕了一大圈，说起了我们第一次见面。你问：“你没和那天一起吃饭的人在一起了吗？”我答：“你说的是那个微博网友，我们只是互粉关系。”那天也只是第一次见面，不熟。好吧，他把你的童年事件、基本信息都介绍的一清二楚，你又总是看他不看我，我以为你们是准男女朋友关系。第一，他可能是读过百度百科；第二，我不看你，因为你的目光会神奇地打乱我的电脑波，而你又早早戴上了结婚戒指。什么结婚戒指？你问道。结果那是你实习公司的员工游戏身份的识别道具，刚好适合无名指，被你随手带了上去。你的目光由疑惑转为懊恼，真该死！你说完，打开电脑，翻出一张旧照片，是两年前我的背影。你说你遇到了一个心动的人。但他已经被捷足先登，有缘无分，很可惜。你只偷偷拍了一张背影，跟他说话都刻意绕过他的他。我们沉默了一下，埋头继续吃车仔面。突然，我转头看你，我们刚刚是互相表白了吗？好像是，你回答。小桌上两碗吃剩的车仔面在散发异味。车厢里又闷又吵，我还憋着尿。日后回想起来，我一生中最美好的一幕，充满了尿急感跟面条味，这怎么行？刚刚背景环境不太好，我们把时钟拨回二十分钟，假装它没有发生，以后再议。我考虑一下。你转过脸，用我十九岁时第一眼沦陷的目光。似笑非笑地看着我。微博上的鸡汤段子怎么忽悠来着？该错过的人终究会错过，要重逢的人还是会重逢。如果你爱上一样东西，就放手。如果他会回来，他就是你的；如果不会，他就从来都不是你的。下车了，你帮我拿行李。我心里充满了无限美好，跟在你身后偷偷拍你。可是你突然不见了，我四下找，看到你在背后偷偷拍我。你走近我，我们手里的手机屏幕上都是对方的背影。好巧，每次和你在一起，一切都是那么刚刚好。我真是脑子晕了，怎么可能事事都巧？明明是我在用想象力给不同的事物强加联系，可我还是忍不住这么想：遇见好巧，相爱真巧，居然都喜欢用手机相机，太巧了！我一面陶醉的满脑子冒粉红色泡泡，一面默哀：读了十几年的书，换来的逻辑能力故障了。果然，喜欢上一个人。无论多么微不足道的小碰巧，都能被认定为命中注定的心灵相通。前面不远是收费站，似乎只有三条道，七八辆并排行驶的车开始抢路，辱骂和不满声隔绝在窗外。我们慢悠悠地前进了一会儿，被彻底卡在了一堆歪扭的车辆中间。我没听清楚你说了什么。目光茫然地看着你，在想什么？你伸手捏着我的鼻子，声音和表情一样温柔。我在想，他现在在做什么，想什么？我回答道。然后我所有的压抑和干扰都决堤了，我越说越多，越说越快。他那边是早上，他一定在想。待会儿要提醒你，有梦想很好，但不要太拼命。按时吃饭，按时睡觉，因为如果不那样，他会担心。他一定在盼着你给他打电话，盼你说想他，盼你早点回去看他，盼你。鸣笛声打断了我。对不起，强盗，你道起歉来诚恳、优雅又绅士。我好像从来没有见过你不绅士的样子。你抓住我的手，转脸看我。天色渐暗，你皱着眉头，目光深深的。你有漂亮的卧蚕和水汪汪的眼睛，你连着急都彬彬有礼。你可以不去想这些问题吗？我来解决。你这样说着，可昨夜在小木屋里发生的事，并不会因此就不存在。月光浮在海面不远不近的地方，一荡一荡，一阵海浪就能弄碎它。浪花拍打着沙滩，波光粼粼，节奏分明。我沿着浪跑，一回头发现大部队不见了，视线里只剩下你一个人，在涛声里静静地看着我。月光落在你的眼睛里，身体上，你看起来如梦似幻。我跑进你，和你并肩前行。你说起你的小时候，你说你小时候住海边，每天踩着这样的海浪上学。我想，难怪你是水上运动小王子。我脑海里播放着白天时的画面，前方是金黄色的沙滩，你在白浪里教我沿着浪跳，感受浪花。然后任我被冲得七零八落，哭天喊地，满手乱抓，才敢轻轻地托我一下。你不会游泳哎，你死不了。你说，你胸有成竹。我忽然感到下一阵浪是海啸也没有关系，我有你永远有办法的大脑和深情的眼睛。我心里在想你，而你就在身边。世上没有比这更好的事情了，真想就这样一直走下去。我们身侧是一望无际的黑色海洋，礁石在月光下若隐若现。我一抬头，糟了，完全不知道自己在哪儿。这才发现四周又凉又暗，又是礁石，又是海带，很像《幽灵公主》里的野兽居所。我害怕，很冷，还迷路。我可怜兮兮地看着你，你还是一副胸有成竹的样子，声音清脆，与苏轼一贯的不紧不慢，微笑，温柔。你说，我们出门时视线尽头那个歪脖子树在11点方向，现在大概在3点方向，以它为参照物往回走就行了。我一面赞美，不愧是大神，一面跟着你走。不一会儿，小木屋群就映入眼帘了。因为是盛夏，小岛上住满了旅行团，夜里一起在海滩上开篝火派对。大部队也在里边我打发你去找他们。你刚才让我文丝如泉涌，我想回到木屋把灵感记录下来。我坐在床上敲字，你进来了，一小岛的喧嚣被你关在门外。你拉了把椅子坐在我旁边，静静的看我不，不说话。我思绪在文字里噼里啪啦的敲，你不打扰我，可是我忍不住了。你能不能不要这么快就过上一会儿见不着我就不行的人生？我说，那我走了。你笑着起身，我连忙抓住你。床上、床头柜上都散落着零食和饮料。我指了一袋荔枝说：“如果你实在很闲，批准你做荔枝味送员。”你迟疑了一下，表情有点怪。我心想：糟糕，一定是我太主动了。你被禁忌的另维吓到了，我得赶紧从女汉子变回软妹子。你还是笑了，笑着施展你快手剥荔枝的绝活好吧，是我想多了，你也许只是海风吹多了，突发性的面筋挛。赶紧把荔枝送到我嘴边，又放下了手。我问：“怎么了？”你看着我，目光犹疑，表情凝重。你张口。张了又闭，闭了又张。你说完，你遇到我时有多么心动，然后话锋一转。不管什么原因和误会，我们有两年没有联系了吧？两年可以发生很多事情，比如换一套世界观，比如彻底融入陌生的环境，比如交女朋友。我觉得。我被电脑键盘电了，浑身发麻。然后我笑着看你回话道：“她能做你的女朋友，一定很棒，很讨人喜欢。”我爸妈都挺喜欢的，两个家庭也很熟了。你回答道：“好一个避重就轻。”我鼻尖酸出了痛感，我知道我的眼眶一定红了。我迅速打开车窗，撇脸向右，背对着你，对着测试镜假装认真臭美。你瞟了我一眼，无奈笑笑，继续开车。道路重新通畅，但天已经近乎全黑，路灯苏醒了，照亮夜空。道路指示牌反着光，和 GPS 一起，不厌其烦地诉说着。前方多少米是某某地？照这个进度，估计要到八点以后才能到市区。还想吃车仔面吗？还是先停下，随便吃点填肚子？你问道。我没有答话。你开始频繁地转入各种岔口，路况明显比之前复杂。这位零星有了加味道的灯火。逝去似乎不远了，我看着一帧一帧的深色风景快速播放，发呆。返回的路上有一座古城，小木屋之夜到来前的白天，你在玩闹的间隙提过这座古城，我们还认真商讨了邪恶的溜堆计划，说好去玩一趟，但我已经打定主意。你若问我还去吗，我一定回答。不去了吧？可是你却没有问。你的手在方向盘上，眼睛看着路，突然说话。他没有什么错，我如果伤害他，对他很不公平，所以很苦恼的在想，怎么跟他说清楚。这样一件事情，如果假装不存在，一直瞒着你，我觉得对你也不公平。我也不想跟你有一个充满谎言的开始。我从没有遇到过这么不受控制的事情，我真的不知道该怎么做。我依旧没有回话，谁知道你跟他说的是什么？深圳郊区的下午，天有些阴。忽然，你把车倒进停车位，打开我的车门说：“下车。”我起身，看见古城门。心里有什么地方动了一下。这座古城应该是尚未开发完全的风景区，地方不大，景点不多，只有两条供游人观光购物的步行巷，其余地方还住着不肯拆迁的老住户。古老的居民小巷又窄又深，我们都不喜欢购物街，就把老巷子一条一条的走下去。沿途都是四合院的居民，有的开着门，分外闲静。我钻进去，看残垣破瓦，走上低矮、陡峭又昏暗的阁楼楼梯。我喜欢探险，撞上了居民，就很热情地和他们闲聊。你一直跟在我后面，站在我身边，静静地听，偶尔突然评价一句，总是很惊到。引得居民都围着你聊，把我忽略了。你一面说话，一面不住地看我，目光还是一样深情、温和、柔软。可我分明感到，那全是打在我脸上的耳光。我怕你嫌我笨，嫌我鼻子塌，嫌我学校不好，成绩不好，工作不好，和你站在一起一无是处，嫌我钢琴弹得比你差。我唯独没有想过，你会不尊重我。我很想怨你，但怨不出来。楼梯太陡，我摔了下来，脚跟出了血。你终于靠近我，问我怎么这么不小心，眼睛里全是担心、关怀和着急。我推开你，踩着高跟鞋继续走，昂首挺胸向前走。谁也看不出我的脚跟很痛。忽然，你抓住我，把我背在背上。既然你看不见了，于是我垫着自己的胳膊，开始掉眼泪。你说：“从前有一颗小荔枝，变成了水汪汪的小荔枝，一颗只能看不能咬的小荔枝。”我接话道：“你侧了一下脑袋。”脸颊碰到了我的眼睛，你笑着说：“我考虑一下。”我的心跳节拍又乱了，大脑一下子又被幸福感填充满了。不是这样的，我想说的是放我下来，离我远点怎么出口就全变了？又为什么？你对我的不好，一点也不负相关我对你的迷恋。车进市区的时候，天已经全黑了。流动的霓虹成群结队，川流不息。你双手握住，你双手握住方向盘，明显认真和紧张了一些。商城和广场一座接一座，绵延不断。路过一家时，建筑物上巨大的数字广告牌照亮了我的脸。你问：“怎么哭了？”你没有说话，也没看你。你右手握紧我的左手，又变成一颗水汪汪的小泪痣了。饿了吗？要不要停下来吃东西？你开慢点儿。我答非所问。我在想我们的未来。你或许会受不了我的骄傲、顽劣，动不动就沉迷在自己的事情里不理人。我还想不到我会受不了你什么，但一定会有。我们会因此吵架，但结局一定是你突然说一句出人意料又很有道理的话，把我拉进怀里，然后我心间颤颤，不再记得任何恼怒与不开心。再然后，我不知不觉，渐渐丢掉了所有你不喜欢的脾气。我要努力学习，努力注册会计师，在吃人的四大会计事务所，打磨专业水准。匹配你的优异，你的事业如果出现了繁琐的财务疑虑，帮你解答。我们像这次一样，拿未来无数的周末，说走就走和旅行。我们把年轻的、渐渐老去的脚印印满大地。晚上你睡得很少，我也是。你拿好你的电脑，铁汉你的梦想。我写我的小说。你肚子叫了。我静静站起来，熬一小锅冰糖雪梨银耳汤。我还要成为高格调手机摄影师，你的每一个瞬间我都要记录、留存。我还要写，写下我们有过的对视、对话，去过的地方和经历的爱情，就像三毛和荷西，荒木经惟和杨子，海明威和盖尔霍恩，在我们老去。甚至死去的漫长未来里，永远有人读着我们的故事。我的每一帧幻想里都有你，也因此全与悲剧结束。是这样的，场景的最后总会出现一个女孩，亲昵的挽着你。你们已经彼此熟悉出夫妻相了。你们一起站在我的对立面。她告诉我，你不是我的。你早已再也不可能属于我。为什么不在两年前让我知道，那只是一枚尺码邪恶的游戏道具？红灯，你这样说话又绿灯，你干脆把车横在路边的一家小餐馆前停住，然后转身向我说有话对我说。我相信一切的偶然都是必然。老天安排了我们神奇的再次遇见，是在让我们弥补、修正过去的错误。人非圣贤，孰能无过？知错能改，善莫大焉。你真想过一直错下去的一生吗？你真的好会说。我才刚筑起墙，告诫自己接受命运吧。我们之间隔着永恒的两年，你就驳斥了我的观点，偏僻入里。一字一句地拆了我的心墙。为什么会有那么多的对与错？我不过是喜欢上一个人，可是你不尊重我，我还要和你一起不尊重自己吗？随便设想一下，就知道这不会是一个心一狠克服了就永远过去的困难，这是一个极其糟糕的开始。你会纠结、纠葛、纠缠，而我。我如果一起陷进纠纷里，消耗、浪费、蹉跎时光，甚至变成一个出口恶言的人，怎么对得起曾经那么努力生活的自己？而你，你如果真的像我一样珍惜我们，又怎么会舍得我们这样的开始？我真不愿意理性的看待和分析现实。我看你一眼，心里冷冷的，恨恨的。刚想对上你的目光，你在路灯的浑同光芒里对我笑，柔柔软软的。我刚听你的思路，又有哪里融化了？微博上的心灵鸡汤，都是转发容易做到难。你口才真好，你笑了，真是一颗小荔枝。我们做朋友好吗？汽车驶出闹市区。灯光和喧嚣渐渐远去了，经济里，我这样说道。好，我解决之前，我们做朋友。你回答道。你会怎么解决问题呢？你会和你的女朋友坦白我的存在，你会伤透她的心，会惊动你的父母，她的父母，你们共同的朋友圈，你会背负很多骂名。每次回家和见朋友，都是一场煎熬。你开始心烦意乱，在最有机会奋斗的年纪，无法专注自己挚爱的事业，在九死一生的创业世界，转眼被后浪拍死在沙滩上。你承受许多外来的谴责和内心愧疚，你开始后悔你因为我出现而造成的麻烦、浪费的时间和精力。或许你坚持下来。我们走在一起，尘埃落定，新鲜过后，你发现我们不过是在重复你们做过的事情，重复无聊的想，绕了一大圈，还不如上一个。或者你干脆现在就发现，原来只是感情生活太过和谐平静，遮蔽了你对他的依赖，你其实习惯有他，离不开他，无论怎样。你会忘记今天对我所说过的话，因为不忍那个远在洛杉矶对你心心念念的、你深情凝望过好几年的女孩说残忍的话，露出悲伤的表情，然后犹疑、举棋不定，一面伤害着她，一面敷衍着我。有一天，我突然发现你所说的一切承诺都是谎言，而我已经耗到了最好的青春。最深的感情，我不甘心，不放手，而我们之间的矛盾已经无药可解。我进也不是，退也不是，而你已经疲惫，我变成了你忙碌生活中最大的麻烦，最想逃避的话题。而到那个时候，我们现在所有的心动、快乐，早就变质成别人的嘘声，自己无感的过去。我们还是先不联系了吧。我说，我们之间没有比此刻更好的时刻。前方的路充满了麻烦和谎言。你想听我说我的意见吗？我塞一颗荔枝在你嘴里，堵住你的话。我哪里用得着听你说？你仅仅是看着我，我就溃败了。你是我命令的街。我见你第一眼，我就知道。街窗外全是餐馆，霓虹灯不知疲惫地眨着眼睛。菜肴的香味化作烟雾，飘散在空气里。人来人往，一张张快乐的、悲伤的、盲目的脸走进我的视线，又离开。八点多了。我还是不饿，你还是送我回家吧。今天真的不饿，我说。好，那你到家后稍微吃点东西垫一下，我明天接你下班，不，这一顿。你一边说，一边操作手机 GPS， 把目的地换成了我的小区，重新钻入夜城市的车流。再见。我对你说，没有回答问题。明天见。你还是那么温柔地看着我。再见。我纠正了一遍。嗯，拜。你回应，似乎并没有听出措辞里的细微差异。刚才，我最后看了你一眼，删除了你的微信、手机号，拉黑了你的微博。彻底的放弃了这场迟来了两年的缘分。也许多年之后，我们将再次重逢。俏皮的讲起今天夜里我翻涌的、纠结的年轻的心，但此时，我必须以消失来抵御你强大的磁力。在生命的某一刻，你或许原本应该是我的男孩，可那一刻早已悄无声息的过去了。所以，你只能是我的失之交臂。霓虹散了，小区映入眼帘 ，GPS 响起了距目的地还有零点五公里的提示。亲爱的男孩，我下车之后，请你千万要一切安好。好了，宁为的这个故事就为你分享到这里。如果你喜欢令维的文字，可以通过关注他的微博，也可以通过当当网、亚马逊以及京东商城购买他的新书。我们都是和自己赛跑的人，阅读他书中的其他故事。本期的节目就是这些，感谢您的聆听，我们下期再见。